0: En las últimas décadas el café se ha transformado, pasando de ser una excusa para compartir momentos con los amigos a ser toda una experiencia sensorial de sabores, texturas, aromas y sensaciones extraordinarias en lo que hoy conocemos como el café de especialidad. Acompáñanos a descubrir más sobre este delicioso tema aquí en Tres para Llevar. ¿Qué tal, modo que escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de tres para llevar. Estamos aquí con su servilleta, Iván Gutiérrez, y me acompaña como siempre mi compañera Valkyria Vázquez. Hola, Tania. Hola, Valkyria. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Iván. La verdad es que muy contenta porque ya llegó, pues digamos que mi clima favorito, ¿no? El frío, este, taparse rico y pues degustar de un rico vino y también un rico café, ¿por qué no? ¿No? Este Y pues aquí en la casa ya
0: ¿Cómo ves? Sí, es una temporada interesante, fíjate que a mí me ha costado Un poco de trabajo adaptarme Ya ves que pues esta cosa del Cambio de horario Y, y claro, cambió el clima en las últimas dos semanas Como bien comentas, ¿no? Se, se puso más invernal el asunto Mucho más frío, ya saqué del armario Las cobijas de, de tigre <risa> ya, ya, ya es hora Ya es hora y, <risa> Sí, ahí para, pues, exacto, como tú dices, ¿no? Como tomarse un cafecito ahí en la cama, poner el Netflix sí. y ahora sí que pasársela rico, ¿no? Y precisamente, pues, de eso trata nuestro episodio de hoy, ¿no? Así es. Pero antes de pasar ahorita con, con nuestro invitado especial de hoy, quiero comentarles los escuchas de un lugar de aquí en Senada que acaba de cumplir 24 años. Imagínense, quizás muchos de ustedes ya lo conozcan. Al menos en lo personal yo lo conozco desde que tenía como que serán 10 años por ahí, que se trata de Cotoños Hot Dogs, es un puestecito urbano que se encuentra aquí en el Boulevard Ramírez Méndez, que pues es un lugar en apariencia sencillo, pero pues que tiene imagínense 24 años de estar sirviendo hot dogs, es un horario nocturno, puesto nocturno, en el que pues tienen un panecito así bonito, artesanal, grande, en el que puedes atascar ahora tu hot dog de lo que quieras, ¿no? Que son anchos, frijoles, verduras, eh, cebollita así acitronada y claro que también tienen sachipapas y todo esto, ¿no? Pueden buscar un reportaje que recién publicamos de ellos en revistamolcajete.com como otoños ¿no? 24 años de, de sabores. La verdad, es un lugar muy interesante con unas anécdotas muy, muy interesantes. Y pues se los recomiendo ahí si quieren saber más de este lugar que ya es icónico, al menos para la gente que vive por este lado de la ciudad de Ensenada, ¿no?
1: Órale, oye, se escucha muy bien. Aunque un, ha sido un poquito monchoso, pero bien, ¿no?
0: Está monchoso, sí, sí, sí. sí Está sí, para, justamente... bajar, para bajar la peda. ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, pero si ustedes están buscando algo más saludable, ¿verdad?, Claro. Eh, pues les voy a recomendar algo que yo utilicé en estos tres meses que estuve a dieta, como ustedes saben. Y bueno, a mí me sirvió mucho porque eh, pues ustedes saben que la sal no es un, algo que pues no es muy recomendable para la salud. Entonces yo utilicé salicornia, nuestros amigos de sal verde. Y bueno, déjenme decirles que en las ensaladas, en las carnes, si te quieres hacer un pollito y no utilizar sal, pues le puedes echar salicornia bueno, pues te da ese saborcito rico, además que es una planta muy interesante, entonces pues eh, se, lo recomiendo, se lo recomiendo muchísimo, ¿okay? Lo pueden encontrar ahí en su página de, de, de Facebook, así como Sal Verde, y bueno, pues ahí les dan la descripción de, de esta pues plantita, ¿no?, que es la salicornia.
0: ¿Y cómo, pues, ¿cómo, con qué se puede acompañar eso, eh? ¿O va, qué tipo de sí digo, yo,
1: yo, lo, yo lo utilizaba muchísimo con las, con las ensaladas, unas vinagretas así de aceite de olivo, le echaba salicornia, porque además ellos tienen varias presentaciones. Es eh, gourmet, que es la salicornia, está fresca, la deshidratan y te dan la plantita así deshidratada, o eh, estilo salero, es ya como que la pulverizan, o la puedes utilizar este, fresca, entonces bueno. pues tú la puedes ahí, no sé... Puedes hasta echársela a los chilaquiles si quieres la fresca. La gourmet, pues en un atuncito ahumado, así un, me un medallón de atún. El salerito, pues en las, en las ensaladas o en una, una vinagreta o así. Vale, está muy bien. Sí, está interesante
0: De hecho, pues ya ves, ahorita yo también estoy dentro de este plan alimenticio que traigo con mi nutrióloga. Yo creo que sí me vendría bien un poquito de esa sacar salicornia porque, pues ya ves, ¿no? Tratando ahí de... Ser más eh, selectivo con los alimentos, luego pues ahí me tocaron una que otra ensalada, <risa> o esos alimentos que los todos tan acostumbrado a preparar o a comer, entonces vamos a ver si con eso agarra un poquito más de sabor. Pero oye Valquiria ¿por qué no nos compartes quién nos acompaña el día de hoy?
1: Claro que sí, pues hoy nos acompaña un experto en café Él es Luis Ariza, fundador de Breve Café y Estela Pizza Que tú bien conoces, ¿verdad?
0: Me encanta la, me encanta la pizza de Estela, me ha salvado de muchas hambrunas
1: <risa> <risa> Además de un apasionado del café de especialidad Conductor del programa de local radio y excelente diseñador Pues él sabe muchísimo de café, pero qué mejor que él, ¿verdad? Nos siga... Eh, pues esto este este mundo del café cómo estás
2: Luis qué tal buenas noches iván qué tal este tania buenas noches muchas gracias por, por la invitación y digo eh, el término eh, el adjetivo experto definitivamente me queda muy grande digamos que, que soy un este aficionado apasionado y, y del café y pues también de la pizza. ¿no?
1: <risas> Oye Luis,
0: y pues bueno, vamos entrando un poquito en tema entonces, ¿no? Con estos... no a, a mí en lo personal pues también en esta aventura que ha representado adentrarnos como revista molcajete en el mundo del café que pues es el tema de nuestra siguiente edición, he encontrado cosas fantásticas, ¿no? Desde los sabores hasta todo el conocimiento que hay detrás, ¿no? Desde la cultura, la bioquímica, hay muchas eh, y la historia, por supuesto, ¿no? Muchas muchas aristas o muchas aristas de del café que que me han resultado muy interesantes, las primeras cafeterías de Ensenada y, por supuesto, este nuevo movimiento de cafés de especialidad que viene brotando desde hace un par de años aquí en Ensenada. Tú ya sabes, fuiste uno de nuestros entrevistados para esta investigación, para este reportaje especial, en el, y en esta entrevista tú nos platicabas sobre las olas del café. ¿Qué nos puedes Ajá. compartir al respecto para Para la gente, digamos, que todavía no Sabe nada al respecto, como yo en su momento Que, que apenas está entrando En este punto
2: Ok, pues sí, como bien dices, el café eh, Híjole eh, Tiene eh, Entre más conoces del café No sabes Si regresarte o seguirle ¿No? Si sí, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí le paro O o le sigues y este Y creo que los que nos hemos aventurado en, en, esta, en este andar, pues le hemos seguido, ¿no? Cada quien a nuestro paso, cada quien con nuestros intereses muy específicos, pero pues aquí andamos. Y para dar como un, este, a grandes rasgos, esto que mencionas de, de las tres olas del café, le vamos a explicar, este, aquí al auditorio, a la audiencia, eh, en qué consisten más o menos lo que se denominan, las tres olas del café eh, voy a dar primero un, a grandes rasgos y luego ya una, una pequeña descripción de a qué se refiere ¿no? claro, eh, ¿no? la primera ola digamos que anda como en, en los 1800 eh, es cuando el café ya viene de ser como una mercancía eh, ya se usa como como pues una mercancía vaya de, de, para negociar para intercambiar, ya tiene bastante valor y es también cuando crece el consumo exponencialmente. ¿no? Eh, la segunda ola, eh, como tal, yo pienso que empezó como en los 70, principios de la década de los 70 y pues definitivamente el gigante cafetero este Starbucks que todos conocemos fue quien le dio esta transformación a la cultura del café o sea, el mérito de Starbucks definitivamente es crear cultura cafetera en el mundo eh, y eh, la tercera ola del café viene pues se presenta más o menos según el estudio de la, de la asociación de café, de la SCA eh, más o menos se identifica como en el en el 2000 para acá y es cuando se comienza a comprar el café según su origen de cultivo y sus métodos de producción ¿no? a esos son grandes rasgos y vamos a adentrarnos un poquito más extenso a la primera hora del café, pues como les dije, eh, se remonta a los 1800 eh, por fin la gente comienza a darse cuenta del potencial que hay detrás de esta infusión y comienzan a comprarla con regularidad. El aumento del café, pues, obviamente la demanda aumenta y es percibido como una gran oportunidad para para los empresarios, no, este cafeteros y no cafeteros. Eh, el punto más importante de esta ola, yo pienso que fue el hacer del café un artículo básico, accesible, que pudiera estar en todos los hogares, ¿no? Es así como se hizo popular el café instantáneo que, que conocemos aún, ¿no? Eh, envasado al vacío. Este, sin embargo, pues en esta época el origen de la planta y la calidad del café no era un elemento eh, para tener en cuenta, sino que se optaba eh, como una bebida que más bien era para obtener energía eh, gracias a la cafeína, ¿no? Este, digo, por suerte ya nosotros o cada quien ya sabe hoy en día cuántas tazas aguantamos en un día, ¿no? Cuántas son recomendables, ¿no? Y este... Ahí
0: uno, uno, va elevando luego la,
2: la cifra, ¿no? Conforme más va es. tomando café. Así es. Sí, mi, 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 mi cuota diaria son 6, así que este, No, no, no me puedo pasar de 6.
0: No, sí, muy poquito. No, yo
2: pues, por las 2 Ah, no, no, yo desde que despierto y luego cuando desayuno y luego a la media mañana, mediodía, media tarde después de comer y en la noches así si sí, sí, sí eres está, un amante de café sí grano, está mira. bastante presente el café no y más por la cosa del, del negocio pues tenemos que estarlo probando no sí, tienes que supuesto. estar calibrando molinos por lo menos dos veces al día este, ya que el calor el frío afecta el grano lo contrario lo expande entonces Orre. cambia poquito el sabor no entonces hay que estarle dando su, su ajustadita no 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 eh, gajes del oficio así es y y este, regresando a esto a la primera ola pues Conocemos las empresas más importantes, ¿no? En el rubro de, del café de este periodo de primera ola, que es Folgers, eh, Maxwell House, Mr. Coffin, Escafé, eh, Hill Brothers, eh, pues creo que todos hemos tenido alguna, alguna relación. Desde niños con estas marcas, o siempre lo hemos visto en las casas de nuestros papás, de nuestros abuelos, en la terminal de camiones, este, en todos lados, ¿no? O el sea, una, es Así per es. Per <risa> <mi familia. risa> así es. Bueno, era. Y este, en casa de mi abuela, creo que el Nescafé, ¿no? Es, yo me acostumbré a tomar el Nescafé con leche, y, y ese a fría, uh -huh. y ese sabor, así que dices, wow, o sea, no, no sé a qué sabe, no sé si me gustó o no, pero no puedo dejar de tomarlo, ¿no? <risa> sobre todo desde niños, ¿no? y este, claro. entonces, pues todos tuvimos algún acercamiento con el café desde pequeños, eh, pero después, ya que yo entré a este tema del café, te das cuenta que nos enseñaron desde pequeños a tomar mal café, este, a, realmente lo que nos enseñaron fue a tomar un café muy tostado, demasiado tostado. Eh, que, o café incluso que era mezclado con otras cosas, con garbanzo, tostado, pues para hacer este, más volumen, entonces eh, nos acostumbraron a, a tomar café demasiado tostado, todo este es muy altos La segunda ola del café cuando ya entra, eh, digamos, Starbucks y que ya empieza a crecer y a tener una influencia en la industria, pues aquí ya empezamos a apreciar un poquito más el café y como que en secuencia pues se comenzó a exigir no solo un café de mejor calidad, sino también conocer de dónde proviene el grano, este, más información, ¿no? Eh, nah. Sí, si, digo, si hoy se considera algo evidente lo que eh, Starbucks entendió a la perfección en ese momento fue que fue una novedad tan grande que revolucionó la forma de beber café. Este, entonces Starbucks también Aparte de la experiencia de beber café eh, La combina con la experiencia social este, De tomar café ¿no? no solo el solo hecho de tomar café como tal Sino hacerlo una experiencia social Y pues realmente Hay un concepto muy interesante Que maneja Starbucks Que dice que es ser como tu segunda casa ¿no? O sea estar cómodo, trabajando, tomando café este, que Eso nomás lo puedes hacer En tu casa o en Starbucks y este. Sí. Y eh, digo, pues todos hemos, incluso ustedes, yo, todos hemos ido a trabajar alguna vez a un Starbucks, ¿no? Alguna junta de trabajo. Pues es como estar en la sala de tu casa, ¿no? Y este. Sí, como, como
1: que siento que ellos se centraron en la innovación de, de, la, de cómo comercializar, una nueva forma de cómo comercializar ajá. el café.
2: Así es, así es, comercializar. Y eh, yo creo una de las cosas que yo no entiendo cómo lo hacen es que eh, donde sea, en cualquier Starbucks, te sepa su café exactamente igual. Eso es dificilísimo y ellos lo, lo, lo logran, lo lograron. Y bueno, ya pasándonos a lo que es este, eh, lo que se le denomina café de especialidad, eh... Una definición técnica, al igual que, tú vas a saber este tema, Tania, este, al igual que en el vino, eh, el grano de café se clasifica sobre 100, sobre 100 puntos. Este, a este proceso de, de clasificar el grano sobre 100 puntos se le llama catación. Y de acuerdo a la Specialty Coffee Association, o SCA por sus siglas, el café de especialidad, pues es regularmente café eh, arábiga con una puntuación de tasa de 80 o más puntos, ¿no? Si, si el café tiene 80 o más puntos, ya estamos hablando de un café de especialidad. ¿Y qué se califica en esto? Se califica aroma, este, sabor, acidez, cuerpo. Este son, son puntos a calificar, ¿no? Y, eh, y realmente. Cuando estás en una cata profesional, te das cuenta lo objetivo que hay que ser para calificar un café. No te puedes este, ir por lo que tú piensas. O sea, hay que tener realmente un paladar eh, entrenado. Muy refinado. Así es, así es. Muy sí, refinado, querido, e igual ¿no? que en el vino, no, igualito claro. que en el vino. Entonces... Sí. Este, el regularmente, pues una cata lo hace un catador Q o Q grader, ¿no? Es que es, que es como decir un catador cinta negra, ¿no? Este, eh, tiene que ser un, un catador eh, Q certificado. Y este, además de eso, eh, se permite que el grano en verde tenga ciertos defectos. Y, y este, y la, la diferencia del café de especialidad a la diferencia del llamado café gourmet es que el café gourmet no significa nada no o sea no no si ustedes ven una bolsa de café y dice café gourmet no lo compren definitivamente ¿no? Sí, no lo compren otra o, sí, otra otra de las características que o sea si a ustedes les ofrecen café de especialidad y el café brilla el aceite está por fuera no lo compren tampoco, huyan de ahí. este el, el aceite debe ir adentro, es como el jugo de una naranja o de una uva, ¿no? No debe de ir afuera el jugo, debe ir adentro, ¿no? Entonces un café que ya brilla es porque tiene aceites expuestos, se va a hacer rancio más rápido y fue sometido pues a, a muy alta temperatura de tueste, ¿no? Tanto así que empieza a tronar y empieza a... A, este, expulsar los aceites ¿no? entonces eh, digamos que eso es así como como rápidamente el café de especialidad ¿no? el café de especialidad debe tener una trazabilidad es decir debes de poder identificar de dónde viene quién lo produce bajo qué condiciones se plantó se cosechó se tostó se, se hizo el eh, este el proceso de, de lavado, de secado, o sea, todo eso te lo puede, eh, te lo debe, este, explicar el productor o a quién se lo compras, ¿no? A eso se refiere el café de especialidad.
1: Oye, y, eh, Luis, y por ejemplo, eh, ya nos comentaste ahorita de cómo identificar, ¿no? El café de especialidad y en, ¿y qué podemos encontrar o cuáles son las diferencias eh, en el café comercial?
2: ok, el café comercial eh, sin decir marcas para no herir susceptibilidades este, <risa> el, el, darles
0: darles el café
2: comercial vamos a compararlo como con los tomates por poner un ejemplo ¿no? Eh, el mejor tomate es el que se exporta el que tiene mejor presentación no tiene picadura de animalito la forma está muy perfecta como lo quiere el, el cliente y lo que se queda o, eh, o incluso que no es comestible es lo que se va a hacer catsup a hacer salsas o sea que no hay problema que, que o sea no lo vamos a ver al final y aún así lo vamos a consumir lo mismo pasa con el café comercial el, el café comercial eh, lo que compran las compañías de café comercial pues es todo lo que no pasó la, la digamos esta control pues está de calidad de ajá, todo este control de calidad del café de especialidad este pedacera este eh, granos eh, con, con, con incluso con plaga con sus picaduras este que trae honguito etcétera no o sea todo eso se va a la tostadora y como les decía, todavía se sigue usando que se mezcle con, con garbanzo por ejemplo, e, y se tuesta todo, ¿no? y ya tostado alto, se sella al vacío, se le pone nitrógeno para que no se oxide y, este, y es lo que llega a las casas, ¿no? Eh, entonces, como realmente el café de especialidad lo consumes realmente fresco, este... Es un tueste medio eh, donde estás probando otras cosas, estás consumiendo café, pero digamos que va a ser café que no sabe a café, ¿no? Que te va a dar al igual que el vino, que te va a dar unas notas florales, unas notas frutales, especiadas, ahí ya puedes tú identificar sabores, ¿no? En cambio el café comercial estás tomando carboncito y este... y tú piensas, ay, está bien fuerte, o sea, no, no está fuerte, está quemado, estamos tomando un café quemado, ¿no? <risa> yeah, <risa> el sí. café cargado, eso del café cargado no existe realmente, ¿no? Este, este es carbón lo que estamos tomando. <risa> ¿No? ¿No? Así Qué rico, es. El carbón. Así es, entonces <risa> imagínate, por ejemplo, aquí en los 80, 90, había una, un, el café cafa, este, que empezó, se hizo muy famoso el café Cafa porque ofrecía café lavazza italiano. Entonces dices, ay, pues, o sea, está bien, no, no, no hay problema, T es, eh, tiene su demanda, es lo que ofrece el negocio. Eh, pero a mí el café lavazza me gustaría probarlo en Italia, que sea fresco, claro. fresco, recién tostado, o, no, o que no tenga más de siete días de tostado para realmente poder este saber a qué sabe, ¿no? Un café lavaza fresco, a eso me refiero. imagínatelo lo, lo tuestan en Italia, lo empacan al vacío, viaja a Estados Unidos, a Sudamérica, de aquí a que llega el consumidor final ya pasaron dos meses, ¿no? Entonces ya es un café viejo, entre comillas, que viene nitrogenado para evitar oxigenación y, que de, y lo toes tan alto, pues para que te sepa algo, ¿no? Que no te desilusiones cuando te llega tu café después de dos meses de tostado, este pues que te sepa algo, ¿no? A, a eso me refiero.
0: No, Oye, Luis, y... ¿Sí? pues nos, nos comentabas que precisamente sí. con la intención de llevar el café de, de café especialidad, de especialidad de a más gente, de más gente, pues que no se viera como algo inaccesible o que... Por este mismo nombre que tiene, ¿no? Ah, no, café sí. de especialidad, que la gente Ajá. puede luego... Pensar que es algo fuera de su alcance, ¿no?
2: Sí, que, que no los asustes.
0: Ah, exacto, que, que bajo esa idea de pues, llevarlo a toda la población es que inicias tu, tu propio negocio que se llama Breve Café, ¿cierto? ¿Nos puedes Así es. Un poquito sí. cerca de este lugar que precisamente esta semana cumplió eh, seis años, ¿no?
2: Seis años, el 10 de noviembre cumplimos seis años, que se fueron rapidísimo. Y ya este, pero, pero muy contentos, definitivamente, ¿no? Muy contentos. De, de, obviamente cuando tú abres un negocio quieres que funcione y, este, y no te das cuenta estás trabajando y trabajando y pues nos, en nuestro caso ya fueron seis años rapidísimo felicidades muchas gracias y volviendo a tu pregunta eh, nomás para dar contexto yo entro al mundo del café a través del mundo del vino yo soy eh, diseñador gráfico de profesión entonces, yo por 14 años me dediqué exclusivamente a diseñar etiquetas de vino. Entonces, eh, mucho o poco aprendes de vino teniendo relación con enólogos, con, con gente del campo, este, con la gente que vinifica, etc. ¿no? Con, con todas la, las personas que tienen que ver con el vino, pues te, te vas nutriendo un poquito de, de todo eso, ¿no? Entonces, eh, yo cuando, pues, ya me gustaba el café, ¿no? Pero ya cuando en una junta con personas que realmente sabían de café, les dije, pues, yo no puedo describir un café, yo no sé de café, pero, pues, yo a lo mejor lo puedo describir como se describe un vino, ¿no? Ah, pues, a ver, dale, este, pues, va lo mismo, ¿no? Ah, bueno, pues, ahí sí ya, ya estamos hablando de... de de ataque en boca, de retrogusto o sea ya términos de, de vino que pues son los mismos o sea al final son los mismos del de, de café ¿no? entonces eh, para ese entonces a mí me interesó entrenar en una barra en Tijuana, se me brindó la oportunidad eh, no con el fin de hacerme barista sino ya tenía yo la idea de abrir eh, una barrita de café y este pero siempre me gusta involucrarme en los procesos, saber cómo funcionan no eh, que bien, no voy a estar yo en la, en, en la barra de café o incluso en la pizzería, pero yo sí sé hacer la masa de la pizza, sé cómo funciona la fermentación sé que una fermentación en frío va a ser más lenta que una fermentación este, a temperatura ambiente todas esas cosas, ¿no? Sie siempre me involucro entonces, eh, en este caso fue lo mismo, ¿no? En el café involucrarme cómo funciona este, el expreso, cómo funcionan los métodos manuales, eh, pues todo eso, ¿no? Y, y ya que eh, pues aprendí un poquito de qué se trataba también el tema del café de especialidad, eh, me gustó, pero sí lo veía yo como un tema muy, muy... Como muy para arriba, o sea, como que, híjole, a mí me gustaría, eh, mi barra va a ser bastante sencilla, va a ser una cafetería de barrio, va a ser un café de paso, pero no por eso me gustaría ofrecer un café barato o malo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues puedo ofrecer también café de especialidad, ¿no? Que, que la gente no sepa precisamente este, de qué se trata, pero cuando ya te dan pie a que les expliques si haya información que darles, ¿no? Este, de qué finca viene, de qué zona, cómo se llama el productor o la familia, este, ya datos sobre, eh, informativos sobre el producto, ¿no? Y, y eso se me hizo padre porque aquí con nosotros llegan desde los músicos norteños en la noche, los mariachis, vienen los bomberos de acá de la vuelta, este, llega el licenciado, llega el cocinero, eh, no hay distinción, ¿no? A todos los tratamos igual y todos eh, consumen el mismo café. Y la ventaja de no tener eh, mobiliario en donde se pueden quedar horas es que eso nos reduce costos fijos y podemos también tener un precio este, más accesible. ¿no? Eso, eso que nos ahorramos hacemos que se vea reflejado en el consumidor.
1: Y en la calidad, ¿no?
2: Así es. ajá Sí, y, y sí porque ya podemos... Este, buscar cada vez mejores proveedores, ¿no? Y, y cada vez vas conociendo más y más proveedores y te vas conectando con, con más gente o con fincas, te mandan sus muestras. Entonces, sí vas viendo, vas subiéndole, ¿no? Definitivamente vas subiéndole la, la calidad. Oye, Luis, y algo
0: que también mencionabas de breve es que manejan puro grano mexicano, ¿no? Pensaba Café mexicano, mexicano,
2: sí, fíjate, al principio. Eh, Empezamos así como que para todos lados, ¿no? Eh, creo que por la naturaleza de, de empezar a, a experimentar y, curo, y curiosear en el tema, sí empezamos con, con cafés eh, centroamericanos, latinoamericanos, sudamericanos, perdón, este, mexicanos, africanos. Entonces, eh, sí, después dije, a ver, a ver, creo que está costando bastante dinero traerlos. Este, de otras partes yo empecé a comprarle a una compañía eh, que se llama Colectivo Coffee en Estados Unidos que pues ellos tostaban todos estos granos no y y después dije bueno creo que aquí en, en México podemos hay no podemos hay bastante producto buenísimo entonces vamos a pues a entrar a la cadena de, de económica en el país, o sea, ofreciendo café mexicano.
0: Excelente, sí, porque yo pienso que pues, es importante lo mismo que se hace aquí en, pues ahora sí que a nivel nacional, ¿no? En México.
2: Sí, no, y es muy padre, por ejemplo, ahorita la, la tenemos eh, nuestro café de Chiapas, la familia que lo cosecha es, es la que nos lo vende directamente, no hay intermediario, ellos lo tuestan. Entonces, es muy padre que no haya un intermediario porque el beneficio va directamente a la familia, ¿no? El beneficio económico. Y este, claro. entonces ahí ya sí se me hace lo que le llaman en el mundo café el, el fair trade, ¿no? El fair trade como el trato justo, si es de a de veras. Porque hay mucha gente que dice, no, que, que, que tu, con tu compra llegue a las familias. No es cierto, o sea, hay muchos lugares que no es cierto O sea, les pagan centavos por, por cada kilo de café que compran Y, y se vende altísimo y al final pues este, el que se puso realmente la, fie la friega allá arriba en la montaña es el que menos gana, ¿no? Entonces, sí. esta wow. parte sí me emociona bastante de estarles comprando directamente a las familias productoras.
1: Wow. Y aquí en Ensenada, eh, ¿qué cafeterías de especialidad podemos encontrar? ¿O cuál es tu favorita?
2: Mi favorita, híjole, este, pues ya, <ríe> ya hay varias, ¿no? Digamos que ahorita podemos contar que hay, que hay de eh, donde hay café especial te puedo mencionar, pues obviamente, en, en, digo, como dicen el burro se cuenta el último, pero en este caso lo voy a contar al principio, que somos nosotros, este después este, esta barra de café eh, está café Alameda, está escanda eh, que, que eh, barra de café, escanda son tostadores también este, y lo hacen muy bien este, eh, ¿Quién más está? Brío, café Brío, tiene café especial Este, Incluso la Casa Antigua Que no, en ningún lado vas a ver Que dice café de especialidad Pero ellos tienen café de especialidad este, Ellos ofrecen un café en tu, en tu café regular O tu café este, hecho en la percoladora grande Usan café especial Este, un, un guerrero A mí me gusta mucho un guerrero Que usan ellos ahí que hace cuenta sabe a berries, ¿no? Es como, como una mermeladita de blueberry. En, 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 sí, este, de hecho, el cortado que vende eh, eh, la casa antigua, yo creo que es mi favorito en la ciudad. Este, y eh, ahí hay otro, otro te ah, Café Petra también. este Bueno, ahorita que ya nos vayamos, este haciendo un recuento de, de, de cafés, ahí creo que podemos decir más quiénes, quiénes son los de especialidad, pero así muy notorio, este, Barra de Café, Escanda, eh, acaban de abrir uno que visité en la semana que se llama Secuoya, este, muy padre, eh, ahí donde era antes Horizonte, el Café Horizonte, este, café Petra, el otro café Que así se llaman, otro café También tienen especialidad Ellos eh, ¿Quién más? Fractal También Fractal este Brío El café Ágora Pues realmente sí se ha popularizado mucho El, el café especialidad eh, Por un lado se ha popularizado Y yo pienso Opinión personal Que también se ha vulgarizado el término ¿no? Porque <susurra> Me ha tocado visitar cafés donde tienen estos, este, estas herramientas, el Kemex, el B60, el Aeropress, que son este, pues, herramientas para hacer café eh, filtrados a mano, algunos vertidos ahí este, manuales. Y piensan que por, hacer, por usar esos aparatitos ya estás haciendo café de especialidad. Y la respuesta es no. O sea. Aquí es el paquete completo, ¿no? O sea, el, el claro. café de especialidad se refiere a que tu café pues es, es especial, ¿no? Que debe tener un puntaje, como hablamos, de, de, de 80 para arriba, que debes de saber quién es el productor, que si lo tuestas, que si eres tosta, tostador, lo vas a tostar bien. Y que ya sí, que no. esté tostado bien, también este en la máquina lo vas a tratar bien, ¿no? Que realmente la chamba que empezó en la montaña. Termine eh, sus 30 segundos, sus últimos 30 segundos en un expreso bien hecho, ¿no? O en un café americano este, bien hecho, ¿no? Entonces, es como el paquete completo. Eh, hay gente que nos pregunta, ¿puedo hacer un café de especialidad en mi, en, en, en mi casa? Claro que sí. O sea, en la cafetera de tu casa puedes hacer un café de especialidad. Siempre y cuando la regla es que... que que pues que tú hagas tu receta, ¿no? Que siempre peses tu café, que no lo calcules, sino que lo peses, que este, pues obviamente la, tu cafetera te va a dar una temperatura constante siempre y que siempre sepas eh, cuánta agua usas para que realmente hagas una receta, ¿no? Y ya sobre eso tú digas: ¿Sabes qué? le voy a bajar gramos, le voy a poner más agua. O sea, eh, usando, claro, un café de especialidad, ¿no? Entonces, eh, el café de especialidad está a la mano de todos, sí. Así de sencillo, ¿no? Este, y, por otro lado, les comentaba, pues la parte fea es, es que se vulgariza el término, ¿no? Eh, alguno de, nuestro, un, uno de nuestros eh, proveedores en Veracruz, aparte eh, tienen una barra de café en, en el puerto, ahí en Veracruz, y ellos dejaron de usar el término café de especialidad, porque dicen, no, es que ya, ya, ya fue demasiado, ¿no? Ya, ya hay café de especialidad por todos lados y todo el mundo se anuncia como café de especialidad y, y me gustó que ellos, cuando llegas te preguntan, ¿quieres un café excelente? ¿Quieres uno de muy buena calidad o quieres uno eh, que te asombre? no O sea, ya le pusieron no, bueno, otros ajá. términos, ¿no? Le cambiaron. Entonces, ajá, le cambiaron, entonces... El, el excelente, pues va, vas a tener uno de 85 puntos o más, ¿no? Es así de wow, ¿no? Este. Uno muy bueno, pues ahí vas bajando un puntaje, pero nunca vas a tomar un café de menos de 80 puntos, ¿no? Entonces, este. Estuvo, estuvo muy padre esa, esa reconversión que hicieron del concepto, ¿no? De, de café de especialidad. Realmente. Este, apoyen a su cafetería, a la, a la que más les guste. Este. Eh, cada vez están abriendo más cafés en la ciudad, más opciones, la gente cada vez tiene más información acerca del café, eso es bueno, al igual que Ensenada siendo tierra de vinos, este, cada vez la población sabe más probar un vino o comer un atún o, un, o una carne, pues lo mismo pasa con el café, ¿no? Eh, hay, que, hay que exigir buen café, este, y pues cada vez hay más opciones, eso es lo padre, ¿no? Y eh, pues igual que en la cocina, yo pienso que en el café no hay verdades absolutas, ¿no? Al final eres como un cocinero y estás teniendo una receta y estás eh, haciendo uso de tu materia prima que viene de un lado o de otro y pues eh, como tú lo hagas es lo que vas a ofrecer, es tu propuesta, ¿no?
1: Claro. Y sí, tienes mucha razón. Tiene mucho vínculo, como bueno no vínculo, más bien se, se parece o se asemeja al mundo este del vino, ¿no?
2: Así es. Yo no
1: soy, yo no, yo no soy mucho de tomar café. Ajá. Pero fíjate que ahorita que me estás diciendo eso de, de que hay un café que sabe así como a mermelada de peras de o qué dijiste, sí, ¿no?
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Eso eso me llama la atención porque yo nunca he degustado un, un café que me
2: sepa eso. Ah bueno, tú, tú que, que tomas vino este, yo creo que sí vas a encontrar notas eh, eh, pues hay un mundo de notas, ¿no? de chocolates este, mandarinas, toronjas, etcétera ¿no? entonces eh, pues sí, te invito a que cada que pruebes un café, pues le, te pongas con esa, que te pongas la gorra de, de de catadora de vinos y vas a encontrar cosas espectaculares. ¿no?
1: Sí, me voy a dar unas vueltas allá a tu, a tu lugar.
2: Sí, o al que, que me ilustres. <risa> <risa> o, o al que gustes. Ahorita hay un chorro de, de opciones, ¿no? En el centro se está llenando de cafés. este Las personas que están tostando café lo están haciendo espectacular también. Este, pero yo pienso que al final... Es como en la cocina, ¿no? Se le aplaude al cocinero, pero se le aplaude, yo pienso que el aplauso se le debe dar al productor y, al, y, al, y, al, y a la materia prima en sí, ¿no? A cuando alguien cocina un atún y lo sella perfecto y queda jugoso y con una costra por afuera, pues claro que le aplaudes al, al cocinero, ¿no? Pero, pero también el atún que tuvo que haber sido de primerísima calidad, ¿no? Para que, para que pudiera hacer eso posible, ¿no? Entonces, el origen. El origen, así esa es la palabra, el origen. Entonces, eh, creo que aquí se está en Ensenada se está logrando este algo muy, muy bueno en en cuestión de la revolución del café, ¿no? Tijuana obviamente nos lleva más ventaja y pues San Diego no se diga, ¿no? En Tijuana este pues sí, hay un chorro de cafés, el, el, cuando abrimos nosotros hace seis años en Tijuana ya, abría, ya había, yo creo que le estaban pegando a los 300 cafés, ¿no? Oh, este, sí. Entonces sí. imagínate, ahorita ya, ya, yo pienso que ya triplicaron esa cantidad, ¿no? Y, este, y pues aquí ahí la llevamos, ahí va, ahí va, ahí va poco a poco. Vamos
0: avanzando, ¿no? Y pues Así precisamente es. para eso nosotros estamos haciendo este, esta novena edición de Revista Moncajete, pues para que también la gente empiece a valorar un poquito más eh, al momento de seleccionar su café y de degustarlo, ¿no? Que pues también sabemos, ¿no? Que el café es una excusa muchas veces para ir a, a convivir con los amigos, echar una platicada, pero el café en sí mismo, pues como hemos estado hablando el día de hoy, también es eh, una experiencia sensorial increíble, ¿no?
2: Así es, sí y, y creo que la persona que logra eso, que dices de, de que sea una experiencia so sensorial, eh, convivir con los amigos y yo creo que más casi casi como un culto es el señor allá de la casita del café en la Cortés, ¿no? Ah, sí, claro. <risa> que, que tiene años con. Que te diga. con... Así es, claro. él tiene años en, con el tema del café. Y que todos los mañanas se reúnen ahí, ahí. Muchos, muchos sí, personas sí. de la tercera edad ¿no? Es como una ¿no? religión ahí ya casi, sí. ¿no?
0: <risa> De hecho en esta Vamos a sacar una crónica ahí de la casita del café Y hey. la reportera Yasmin Re Reyes que, uh -huh. Digo Yasmin Giselle que, Yasmin Félix que se encargó de hacer este trabajo no. menciona que, que le llaman el club del chisme. <risa> <risa> a estos
2: Sí, antes de todos nosotros, él ya tenía una trayectoria este, bastante extensa.
0: Sí, ahí vamos a estar contando un poquito de su historia. Y también ah, sí. pues, en nuestro siguiente, en nuestro siguiente capítulo, vamos a tener como invitado a Alonso. De uh -huh. barra de café, el, ¿Sí? este,
1: muy amigo aquí de Luis,
0: este, pues para que nos platique ¿no? sobre la historia del café de especialidad en Ensenada, que sabemos que, que entre tú y, y, y Alonso Luis, han estado pues, haciendo como esta recopilación ¿no? y cronológica de, sí, de los cafés. Es,
2: estuvimos este, desempolvando ahí recuerdos de, de un chorro de cafés, ¿no? este Obviamente a Alonso no le tocaron muchos porque él no vive aquí. Él, él llegó este, después, ¿no? Pero pues a mí sí, este a mí, a mí sí me tocaron la mayoría, gente que tostaba ya desde hace mucho, como el Café de Don Héctor, que estaba en, la, en el bulevar donde está ahorita de HL, en el segundo piso, estaba el Café de Don Héctor, unos muchachos que, que tenían ahí su, su máquina de tostar y también tenían un escenario pequeño y con grupos en vivo, ¿no?
0: Órale. Pues ahí vamos a ver qué tal nos va en esta exploración, ¿no? que igual vamos a estar compartiendo como hemos mencionado en nuestra novena edición. Muy bien. Y pues nada, muchas gracias Luis por acompañarnos el día de hoy.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, a la orden, aquí aquí andamos en el breve café en la calle segunda entre Ruiz y Obregón en el mero centro de Ensenada. Ahí está,
1: pues muchas gracias Luis por tu tiempo. La verdad, no, que es, al contrario. Es un placer ¿eh? no, 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 no. escucharte que nos hables acerca de, de, pues un, de un tema que es interesante y que no todas las personas pues sabemos respecto eh, del café, no de, del origen, del café de la especialidad, especialidad etcétera Así que, muchas gracias.
2: No, pues un gusto. Muchas gracias
0: pues bueno, muchas gracias también a todos los que escuchas que estuvieron siguiéndonos en este programa ahora sí que nos fuimos de largo, pero seguramente los que nos escucharon hasta aquí, pues se dieron cuenta de que fue un programa muy enriquecedor, muy entretenido, con mucha información para que ustedes también se empiecen a involucrar más en esto que es el mundo del café ¿qué onda, Daniel? ¿vamos a echarnos un cafecito este fin de semana, no?
1: claro que
0: sí, haya breve café por supuesto Vándale. que sí. Sí, sí definitivamente, <risa> y bueno, yo se los se invito, invito. Ella dijo, eh, la, está registrado ah.
1: Ay Luis, no hubieras dicho eso Error <risa>
0: Y pues bueno, este, si también lo que están buscando Más que un café, aunque también pueden un, Tomarse un café aquí ¿no? Digo, Aunque bueno, aunque si lo que están buscando También para acompañar un café es algo de comer Les recomendamos que se echen una vuelta Aquí por virrería El Cora Donde César César García, que es este, el encargado De este lugar, también es un aficionado del café No tanto de beberlo, pero sí mucho De, lo que, de la cultura del café Él colecciona mucho estos como los, los diferentes métodos Los instrumentos que se utilizan Para los diferentes métodos Le gusta mucho toda esta onda no Entonces pues en birrería El Cora Pueden encontrar también pues, un cafecito Quizás no tanto de especialidad Pero igual muy bueno que pueden acompañar Con la variedad de birria que tienen aquí Que pues es birria de res, de borrego, de chivo y pues la verdad es de las mejores de Ensenada, si no es que la mejor, ¿no? También pueden buscar en nuestra página de Facebook de Revista Molkejete, un comercial que les hicimos hace poquito, ahorita por motivo del Día de Muertos, que la verdad me gusta presumir, pero nos quedó muy chulo, así que pues ahí échense la vuelta para que vean qué onda. Tania, ¿quieres hacer de despedida?
1: Okay, no, pues nada más eh, agradecer a los eh, escuchas por, eh, por habernos acompañado el día de hoy y pues ya saben, ¿no? en nuestras redes, denle seguir a nuestro Spotify y, suscr y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que recuerden cuando sale un nuevo episodio envíenos sus comentarios, ya sea en texto en audio por cualquiera de nuestras redes y los escucharemos con gusto nos interesa saber su opinión y pues también eh, que nos sugieran temas así que muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos en el próximo capítulo de 3 para llevar
0: hasta luego, gracias